0: La reina del plata, colección de amores que te matan. Oye en Troilo, Maradona, Macedonio, porque es un idioma que va al ver como este destino. Gambeteando piñas y Buenos Aires, ¿quién La risa de Gartel Las manos de Perón Buenos aire, gopi el sol Lison, que no frena Tichar Charlie, Lucas, Brodan Daniel, Maripansi, Ferrer y, Ferreri, y Sola, Reino del revés de María Elena Ya no habrá más olvido ni pena La se pro y remolona y más siempre la inundación.
1: Hola, buenas noches. Estamos empezando nuestra edición del martes 13 de junio de hora cero. Como notarán al escucharme, a mí, Guillermo Pintos. No está con nosotros esta noche Gabriel Plaza, nuestro coequiper en este viaje que tenemos. Todos los martes, directamente desde La Plata, se hace presente. Buenas noches, Guille. Juan gracias Arroyo.
2: gracias por estar en no, el no, aire. No, es solo el feliz cumpleaños y listo. Bueno, que lo disfrute. no Bien merecido. Ahí va,
1: Gaby. Este programa está dedicado a tu cumpleaños. Y yo creo que a él le hubiera gustado mucho hablar de lo que vamos a hablar ahora porque venimos de un fin de semana muy particular. Eh... Quizás el mejor fin de semana 2023. Sí, es posible. Es posible. En principio hay que pensar en eh, que se, trata de una, o se trató de una coincidencia un poco azarosa en función de las fechas y las giras de artistas internacionales. En este caso estamos hablando de que el viernes tocó Caetano Veloso en, en Movistar Arena, en el barrio Villa Crespo, y el sábado en el centro porteño, en el Estadio Luna Park, eh, tocó Jaime Ross. Eh, hoy día uno tiene posibilidades y al momento que me puse a escribir sobre esta coincidencia busqué en Google Maps Tetano Veloso y al otro día eh, Jaime Ross, dos de los uh, músicos más relevantes de Latinoamérica de los últimos 50 años, sin duda. Con lo cual podemos decir que fue una especie de privilegio que tuvo la ciudad.
2: Dio la casualidad también que al otro día Uruguay jugaba a la final del mundo, sí, esos 20 es eh, y Jaime no podía ir y, y lo mencionó como cuatro veces en el Ay, show. me imagino. Eh, al partido. Es que yo
1: pensé, digo, se habrá quedado a ver el partido. Bueno. Eran
2: 50 kilómetros más. Claro. ¿no? Sí, ni no hablar. Pudo.
1: Ni hablar. Eh, bueno, y en ambos casos creo que superaron ampliamente las expectativas. Hacía muchos años que no venían a tocar. Eh, Jaime, 8. Y Caetano por ahí, ¿eh?
2: Caetano ha, ha Toco, venido, pero primero con su proyecto con sus hijos. Eh, ofertorio. Ah, es verdad.
1: Yo no, eh, Para mí habían pasado más <risa> años. Porque yo lo también claro, en el disco eh, no, no lo vi. Y después
2: con Ofertorio con sus hijos. Que de hecho terminó tocando en Lula Palusa. En Y hubo un show en el Gran Rex. También, ¿no? sí. De paso, cañazo. Claro. Pero Jaime, 8 años.
1: Jaime, 8 años. No, impresionante. Bueno, eh, empecemos por el viernes. En el caso de Caetano eh, Bueno, vino a tocar su nuevo disco que se llama Moukoko. Está a punto de cumplir 81 años, ahora en agosto. Eh, sí. Flota en el aire la sensación, y de eso hablaremos más adelante, de que haya sido la última vez. Yo no creo, pero bueno. Él eh, lo declaró. ¿no? Claro, sí. Dijo quizás el no... diario uruguayo, hablando de viajes en avión, digamos, no sé, sí. por ahí Buenos Aires es como una... Caetano vino a cantar a Buenos Aires con, con Joao Gilberto... Eh, que yo creo deben haber sido los de su top 5 de los mejores 5 shows de su vida es posible que lo elija por distintas circunstancias pero por una en particular por eso mismo por esa ligazón que tiene Caetano con la ciudad de Buenos Aires este, a través de las décadas eh, quizá haya otra vez no lo sé es solo una, este, una idea que se me cruza por la cabeza porque estuve muy presente yo no sé si está bien o está mal pero es parte de mi melancolía Estuve muy presente que podía ser la última vez.
2: Sí, ¿no? eh, igual creo que rondaba ese perfume es en verdad. el Movistar eh, a partir de su declaración y por supuesto porque está por cumplir 81 claro. años. Eh, por fuera de eso había dos elementos más que sobresalientes. Primero esto, presentaba un disco nuevo de canciones eh, inéditas y después estrenaba banda, ¿no? Sí. Terrible. Una quiteto, gran banda, sí. Eh, de algunos músicos muy jóvenes, sí. eh, algunos de su, de su región, otros... Eh, más paulistas uh-huh. eh, pero todos jóvenes menos eh, 25, de hecho él declaraba que algunos de ellos no los conocía imagino, hasta formar la banda me imagino. Y por lo menos
1: el inicio, incluso las canciones más emblemáticas de su nuevo disco Meucoco donde menciona a Joao Gilberto y habla de la sensación y de que ahí fue el big band de su vida realmente y así fue y, y los anjos tronchos que es como una radiografía, una instantánea de Caetano sobre el mundo hipertecnologizado de hoy este de Silicon Valley a, a Billy Eilish eh, y después bueno, los super clásicos varios de ellos infaltables, ¿no? Sí, Tampa, de... Leocinio, claro, tocó
2: eh... claro un tema de tranza que, claro. que no, no lo toca nunca y de hecho armó un arreglo, esto con, con la banda nueva eh, basado en un fan carioca, y para mí fue uno de los mejores sí, momentos claro. del show eh, Tranza es de... El 72... 73,
1: 73. Bueno, el 73. disco hace 50 años ese Impresionante. Disco. Es el disco... el disco Bueno, para muchos El mejor disco de Caetano es, es el disco que canta en inglés el disco que grababa en Londres hmm. En su exilio eh, Impresionante impresionante. Eh, el, 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 la sobriedad La justeza de su banda La escenografía eh, Cómo estaban repartidos En el escenario Bueno... Magnífico. Hasta
2: Leonciño tuvo algunos detalles sí. musicales. Él siempre la hace muy chiquita, ¿no? Sí. Solo su voz y su guitarra. Pero invita vez a la banda. Adaptado
1: y... al color de su banda. Hay arreglos. Sí, verdad, no, muy verdad. lindo, muy lindo show. Bueno, y el sábado, en otro ambiente, te diría más. Tradicionalmente porteño, de hecho el Luna Park lo es Y la esquina de corrientes y... de,
2: de conocer la lista y después de escuchar sí. esas canciones No tenía ningún... Re, Viste que uno siempre a veces tiene un retruco de tipo Bueno, claro. podría haber hecho podría esta haber, o hizo la, todas. No, no me quedó Hizo hasta Victoria Baracón Que es sí. la canción dedicada a su abuela anarquista sí. ¿no? Que construye a partir de una carta que él encuentra En su casa materna eh, Desde ahí hasta todos sus clásicos pero so, es un show de 22 músicos en escena. Sí, impresionante. Eh, obviamente con su quinteto y los ibarburu ahí como y Montemurro como director uh-huh. musical eh, primereando, pero esos 22 músicos en escena eh, con un ensayo impresionante porque no es un show que haya hecho bastante. No, Lo no. No veces. veces eh, es verdad, es verdad. En el estadio uruguayo. Eh, pero bueno, uno conoce a Jaime y, y su obsesión por por, por sí, Bueno, eh, lamento
1: profundamente que... Yo eh, no lo podía creer,
2: Guille, cuando me dijiste que, eh, que no llegabas.
1: Yo trabajo los sábados, estaba cansado y jugaba a Boca, la verdad. Está bien, bueno. Eh, y Jaime comprenderá esto, o sea, el día que le cuente, la situa, bueno, está bien, tenés razón.
2: Pero estábamos, la misma fila del Movistar Arena, claro, de todos los notables, eh, menos yo, demasiado, eh, era lo mismo en el Luna también Park. También
1: hay que decir que para nuestra edad es demasiado movimiento, dos shows... ...en dos días consecutivos, así que... Vamos, Guille. En fin. Vamos. Bueno, eh, yo pensé en el inicio de este programa... ...en función de esto que acabamos de comentar... Okay. ...y ayer, hoy día, todo se registra... ...encontramos en redes sociales el audio... ...de un momento particular del show de Caetano... ...del, del día viernes... este ...cuando... ...debe haber sido el, uno de los dos o tres parlamentos... ...más o menos largos que tuvo el, el, durante la hora y media... Sí, habló habló poquito Pero en este en particular hay un par de detalles Que vamos a empezar a escuchar ahora Espero que sea Bastante audible y comprensible Pensemos que esto es una grabación De ambiental
3: Y como una Demostración de Honor Que siento porque Después de cantarla En Chile Llegué a Buenos Aires Y gané un no sé sea, un premio que se
4: llama.
1: Bueno, aquí al principio de risas, pero en verdad lo que estaba pasando es que él no podía seguir hablando. No, es
2: que no podía mencionar el, cómo el se llamaba el premio. Poco, el
5: ¡No importa! Pero, pero, pero el,
3: el premio se llama Mercedes. Bueno, yo empecé un trabajo que vino en 67, 1967, el año que murió Violeta, y esto es para mí como, porque entonces yo no me interesaba por esas canciones que mis amigos universitarios cantaban y les gustaba les gustaban porque yo estaba mirando a los boleros melodramáticos que eran considerados de mal gusto para ponerlos en, en una
4: perspectiva diversa diferente y
3: entonces yo no 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 pensaba mucho en estas canciones que eran consideradas series
1: eh. cultura popular de Brasil y en particular dentro de una cultura que podemos llamar de izquierda o progre donde él nunca encajó por distintos motivos y nunca fue bien visto claramente ese favor le corresponde a Chico Buarque que es el músico serio el intelectual el intelectual, ideológico, bien de izquierda bien eh, fundamentado Caetano, es alguien claro, Caetano es alguien que eh, siempre recuerdo este este detalle que me contaba un amigo carioca me dice Caetano en Buenos Aires hubiera sido amigo de Susana Jiménez por ejemplo ¿no? como para resaltar por qué lado iba entonces es muy normal que él cuente que en los 60 estaba en otra Caetano estaba en la psicodelia los Beatles la joda digamos Violeta Parra demasiado serio bueno la introducción vino a cuento de que después la cantó a esa canción ¿no? que es la
2: canción y
1: entonces pensé que por ahí podía ser
2: un buen inicio una de las versiones que le gusta de las últimas, él dijo me gusta la de, me gusta la de Zoe Gotuso dijo.
1: <risa> escuchamos entonces dos generaciones de cantautoras de esta parte del mundo gracias a Dios, Violeta Parra volver a los 17 y después Soy Gotuso haciendo Amándote de Jaime Ross
6: Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de es original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los pintando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el bosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual será fin, al cielo le puso arete.
4: Y mis años 17
6: Los convirtió al querubí Se va enredando entre tanto Como en el muro la piedra Y va brotando, brotando Como el
4: mosquito en la piedra Como el mosquito
7: Algún día verás
1: Comienzo, que tuvimos hablando de los shows de Caetano Veloso y Jaime Ross en Buenos Aires. Hay que decir que una semana antes tocó Rubén Blades aquí en, el, en Buenos Aires también. Sí,
2: fueron dos semanas de... este verlo? No, no, no llegué al de Rubén porque era un miércoles. Era un miércoles, muy difícil. Eh, yo sí. Trabajo hasta tarde en La Plata, soy platense, eh, no llegaba. lamenté porque fueron todos mis amigos.
1: No, tremendo. Tremendo porque además se trata en un punto... Bueno, esto me quedó por decir también, ¿no? Jaime está por cumplir 70 entonces, bueno, un poco de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Este, empieza a rondar esa sensación de. ¿Se repetirá esto? Creemos que sí. Pero bueno.
2: Bueno, Rubén Blades, eh, uno de sus chistes ¿no? en vivo, dijo: ¿Vieron que no bajé de tono en ninguna de estas canciones?
1: Le dieron cinco minutos. Mm. Y a donde los actores de Hollywood eh, también, a veces. Hablé una hora y media con Rubén Blades hace dos o tres años, en plena pandemia. Este, además de que. Yo, Para mí, integra la banda de sonido de mi infancia en ambos casos, porque eh, mi hermano en mi casa ejerció una fuerte influencia musical sobre mí y además bueno, los trató como periodista y demás. Eh, eh, resultaba realmente impresionante poder hablar con estas personas. Igual
2: ¿no? son esos músicos que consideran eh, el periodismo y las entrevistas parte de su obra. Sí. ¿no? Eso llega hasta Calamaro más o menos. De ahí para arriba eh, tenían como un sentido de pertenencia y de de interrelación con el periodismo. Porque consideraban... Dargelos también lo lo hizo bastante en su momento. Parte de su obra. Me parece parece lindo ese foco. Eh, Y además... Por ejemplo, en el caso de Jaime Ross, es una persona que te devuelve un centro de cualquier cosa, sí, ¿no? Verdad.
1: No, y por otro lado, forman parte de, de generaciones en donde... Bueno, aburridas. No, pero ya vamos a hablar de música.
2: Está conectado porque la columna eh, nace también a partir de estos, de estos tres referentes. La, al principio, con obviamente la declaración de Caetano de no sé si voy a seguir girando. Y me puse a pensar en despedidas eh, de la música popular. Eh, hay varias, eh, algunas son eh, planificadas, otras son abruptas, obviamente, relacionadas con, con, con sus muertes. Y la primera, obviamente, es Guille, yo creo que vos estuviste en Vélez con, con las bandas eternas. Sí, sí. Fuiste sí, sí, a la de ese día... Sí, 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 sí. Eh, monumental de la obra de Spinetta terminó siendo eso, ¿no? Como una gran llevaron este a día. pasear
1: por el backstage un Te pones a pensar,
2: te veo la cara y te pones a pensar. Y
1: me llevó un amigo que no tenía nada que ver con la música, pero estaba yo creo que cambiaba cinco shows de la 9 de
2: julio con tipo, bueno, era, esto, esto era lo único que no, quería sí, para mí. claro estoy vida seguro
1: que sí, cómo lo extraño, por Dios.
2: Bueno, termina siendo el show de las bandas eternas, una de, de las últimas instancias eh, de registro musical de, de Luis Alberto Spinetta, porque recordemos que fue el 4 de diciembre del 2009, y el, ahí estamos escuchando tres para tres de fondo. Y el Flaco fallece el 8 de febrero del 2012, ¿no? Muy poquito. Eh, recordemos que su último disco solista se editó en 2008, que es Un Mañana. Acaba de pasar un compañero de la radio con un buzo de mañana. eh, Lo vi de fondo. Eh, Así que termina siendo de alguna manera eh, la despedida eh, de registro musical de Luis Alberto Espineta. Si te parece, escuchamos 15 segundos de esta canción. por favor. Bueno, ahí está interviniendo Espineta en una canción que es muy, muy seratiana eh, y se dio esa mixtura gracias a eso. Eh, vemos como cierta planificación o cierto apuro para eh, desarrollar ese registro porque eh, en el medio de, del desarrollo de ese proyecto musical eh, la salud del chango sí. empieza eh, eh, a estar todo mal. Qué ¿no? cosa, ¿no? Eh, empieza a peorar y eh, aceleran eh, la filmación. Estaba programada para un año hacia adelante, eh, la aceleran y por suerte queda un registro muy hermoso. De hecho, ese proyecto, el chango Farías Gómez, eh, termina siendo sin él en sus dos discos de estudio. Eh, y ese encuentro en el estudio está él, canta, eh, toca con, obviamente con la Orquesta de Música Popular y además, obviamente, lo tenemos a él eh, eh, hablando con Lalo Mir y desarrollando varias de sus viejas. Si te parece, escuchamos Dale. Un, un poquito.
1: Cara, ese sonido sí el claro. registro
2: sí. de digamos el contexto académico no de música clásica ese mundo bueno pasaba ahí el chango Farías Gómez sí eh, abrazo grande para el tercer ejemplo eh, creo que no te. vos fuiste a me da... a veces me da miedo no no está diciendo <risa> iba al jardín cuando... <risa> no fuiste a la diosuyané <risa> nah. cuánto tenías te agradezco pero tenía cinco años <risa> ah nada re chica re chica lo, lo escuché como...
1: escuché el disco <risa>
2: Bueno, Te agradezco pero, que perdón. creas que, hay, que, Capaz que, que estuve en un, todos los lugares, pero no. Porque no. yo fui, yo a veces cuento de, re, de recitales que estuve, eh, pero en realidad estaba en la panza de mi madre. No, claro. ¿No, claro, ¿no claro, contaste claro. esos recitales vos? No,
1: no, 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 esa no. No, no, vi a girán, sí, pero no a no, no
2: suicidio. Okay. bueno, tercer ejemplo ah, entonces claro. es el adiós de Geni, que estuvo planificado. Eh,
1: pero bueno. A, a más de un periodista, incluso pienso este, en, en, en todas las redacciones de diarios que estaban en la zona céntrica de la ciudad, haber visto cola de, de jóvenes de pelo largo y jeans y pantalones este, pata de elefante, haciendo la cola para entrar al Luna Park, incluso en horarios de matiné, por la tarde, ¿no? Y eso llamó la atención y eso se publicó en los diarios de la época. Como una demostración de un emergente juvenil que nadie registraba.
2: Terminan siendo dos funciones, sí, ¿no? porque agotan la primera al toque y en total fueron 30.000 personas adentro del Luna Lunapar. Era más grande antes la disposición de, del lugar. Eh, termina también habiendo una película. Eh, lo que elegimos es, eh, acorde al programa, suena de fondo tango en segunda. Si te parece, eh, te parece lo escuchamos Dale. un toquecito.
8: Del teatro del futuro pasa física
4: del sur.
2: Justo nos tocó la parte más experimental pero tiene pasajes de música más popular, ¿no? Obviamente, la máquina folk, eh, primer proyecto de Charlie, eh, con Nito Mestre ahí. Sobre todo por su formación académica. Bueno, ahí pasaba entonces Tango en Segunda de la Dios Sui Generi. Estamos hablando de... Al aire, de... Estaba en una montaña, recuerdo. Es cierto, sí.
1: sí. Estaban, ¿no? Y sabemos que son malas, pero... Acá fue para el bien que trabajaron y pusieron el presupuesto necesario para este, eh, grabar este disco, eh, rodear a Mercedes con un seleccionado inédito y posiblemente irrepetible de músicos que cantaron con ella. Sí. Que hacían sí. fila
2: por cantar con ella, por otra parte. En, Pero bueno. Y en su momento de mucha trascendencia masiva, como René de Calle 13, todo, Shakira. Todo. El, ¿no? Sí, por eso. Después, obviamente, Luis Alberto Spinetta, Serati Charlie.
1: Mucho dinero invertido, bien gastado, digamos.
2: Y, de hecho, hablando de corporaciones, digamos, de productores, AFO Verde, ¿no? Que muchas veces es como el ente del mal en la música popular, pero en este caso, eh, obrando por bien AFO Verde y
1: otro gran amigo de la vida de este mundo discográfico que se llama Rafael Vila, que trabajó en la diaria con esto. La verdad que fue un laburo monumental, alguna vez.
8: de Que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres cumplir Ay, chinita, no llores.
2: Escucha esta fecha: se editó el 27 de marzo. Del 2009. 2009, sí. Y Mercedes fallece el 4 de octubre del 2009. Fíjate wow, si no fue sí. premonitorio no y un gran cierre en términos discográficos de la cantora más importante de la historia de la música La popular cantora de todos Latinoamérica. los Latinoamérica.
1: Sí, sí. Vos fijate cómo terminamos volviendo a ella, ¿no? Porque empezamos... Todo el tiempo. Con Caetano Veloso hablando de ella. Eh, hay que decir que el premio al que aludía es un premio que le entregaron, entre otros, eh, su nieta Araceli. Mm. Eh, como una iniciativa del área cultural de la Cancillería Argentina, donde trabaja una persona muy activa que tiene mucho que ver con la difusión de la cultura argentina en el exterior, cosa que a veces no se ven, que se llama Paula Vázquez, y que fue un poco la impulsora de, de este premio.
2: Paula es platense, sí. mira vos. Bueno. bueno, y vamos, arrancamos con Jaime sí. y con Mercedes, y sí. vamos a cerrar la columna con Jaime y Mercedes. Me parece bien. Porque obviamente eh, la canción completa eh, de la que vamos a estar hablando es eh, una que sonó el sábado eh, y es Si me voy a...
1: sabe De hecho hablábamos de eso la otra vez, él sabe cuáles son las que tiene que tocar. Pero bueno, todos los artistas tienen esa relación también con sus canciones y un poco cada uno decide qué rumbo tomar en función de sus expectativas artísticas o la forma en la que quiere desarrollar esa relación tan especial que se establece con el público a través de los años.
2: En relación a la despedida de Jaime Ross con, con su público, no olvidemos que en 2015 se retiró de la música, dejó de tocar, no es que no vino ocho años a Buenos Aires, claro. sino que no tocó directamente, eh, estuvo activo con otros proyectos, pero abandonó los escenarios, eh, y eso no quita que no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque claro. está con... Todo el tiempo con su foco de soy un músico de 70 años, eh, <risa> insístanle a, a los chicos y a las chicas de 20 y 30, ¿no? que, que, que sigan... Bueno, está muy bien como Me, también, me ¿no? gusta, sí, está bien, está bueno. Además deja como un lugar ahí. Te dejo en estas
8: tierras No te asustes de la noche Que en la noche vivo
9: yo Si me voy, es que vos? Si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes
8: lo que dijimos un día que cada vez que te ríes río contigo mi
9: amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida y es que la vida misma es un milagro de amor Es que la Siente mi amor en el... mi corazón, y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Hacia donde ya hasta cuando esas son
4: cosas de Dios. Y no nos
8: encontraremos,
9: pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me
4: vayan antes, es un milagro de mi amor.
5: Estás escuchando Hora Cero.
1: Estamos acercándonos a la medianoche, como nos gusta decir con Gaby, cerca de la medianoche. Llega un tiempo durante el día de hoy, la verdad, ¿no? Todos los programas de radio hablando del de martes 13. Bueno, siempre, siempre con lo mismo. En fin, siempre novedades. Eh, vamos a escuchar a Marta Gómez, colombiana, con el bajista argentino Andrés Rotit, Rotmistrovski, Rotmistrovski ahí va. haciendo una versión de Luis Alberto Spinetta, eh, tanto como Mercedes Sosa, Espineta siempre vuelve en este programa, eh, Marta Gómez y Andrés, el bajista argentino del apellido difícil, hacen plegaria para un niño dormido. Y después una versión del disco Raíz Spinetta, el disco de versiones folclóricas que se publicó hace ya unos 10 años, no más o menos, por ahí, ¿no? Eh, de ese disco Una canción eh, muy bonita Del de disco La 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 De Fito Pais y Spinetta Plegaria para un niño dormido Rubén Goldín, todos estos años de gente eh, Versiones de Spinetta
10: Plegaria para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además En sus dedos que se vuelven paz, Barcos de papel sin alta mar Plegaría para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde va? Mil niños dormidos que no están, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar dormido. Quizás tenga flores en su ombligo.
5: La vanguardia es así, hora cero. mora mm-hmm. 7. La música habla por nosotros. Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
1: Hemos atravesado la frontera a la medianoche, estamos en el Nuevo Día, miércoles 14 de junio del año 2023. Le contamos a nuestros oyentes alrededor de la Argentina y me acuerdo en este momento que durante una hora no mencioné el WhatsApp de Nacional Folclórica, que es el 11 5896 11-3109-5896. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como FolclóricaFM987. Decía, han pasado algunos minutos del nuevo día. Eh, Contemos a nuestros oyentes repartidos en Argentina y el mundo, espero que estén del otro lado, que en la ciudad de Buenos Aires atravesamos los primeros días de frío y de invierno, más o menos como tal, eh, y estamos con una temperatura de 6 grados en este momento en el centro de la capital de la República Argentina. Desde aquí hacemos hora cero en Folclórica FM el programa que conduce habitualmente Gabriel Plaza, con quien les habla hoy, mejor dicho ayer, yo creo que me estoy resfriando en vivo, en vivo. así que, pero no pasa nada estoy contento bueno, y iniciamos esta hora, la última de Hora Cero, con nuevos discos canciones nuevas que han aparecido eh, dos chicas que nos gustan eh, una de ellas es Luz Matas, que acaba de publicar Ay de mí eh, un nuevo disco que va a presentar el sábado 24 en Rondemán Abasto no conozco Rondemán Abasto
2: es lindo, lindo, lindo lugar bien,
1: esto queda en la calle La Valle 3177, pleno Abasto eh, ahí va a tocar Luz Matas el sábado 24 y de ella vamos a escuchar esta canción eh, escrita por la cantautora Saltenia,
2: Discaso. hizo Félix Lina sí, Los señor. Infernales
1: los infernales. ¿Tiene alguna remembranza rosesca este título? No, no. De, eh. Los Infernales a Güemes, del Monte, no.
2: No, a Güemes, el, el, el ejército de Güemes. Ah, que, bien. Digamos, que es el caudillo insignia de Salta. Sí, señor. Que se llamaban los Infernales. Ah, bien. Y es este grupo de gauchos que mantuvo y aguantó el territorio con boleadoras y trucos de magia. Bueno,
1: estamos en la semana de Martín Miguel de Güemes, un prócer de la Argentina. Eh, este viernes 17 o sábado, el sábado 17 Es el día en el que se recuerda su paso a la inmortalidad Así que nos viene justo eh, Ir por el lado de la salteña Felicolina, Colina
2: Presen, Lo presenta también al disco en Borderix eh, prontamente no Sí sé señor, si el estás... 9 de julio, okay. otra fecha patria
1: El nuevo disco de felicolina se llama Los Infernales del Valle Encantado
2: En todo caso, Les Infernales ¿No? Sí, porque le puso una X para sí. molestar a la gente tradicional de Salta. Esas y, son sus palabras. Y es un disco de versiones. ¿no? Es un disco de versiones más eh, una chacarera que llama justamente Lo Remite al Exactamente, te iba a decir. Pero es una gran versión eh, y además eh, tiene que ver con los discos del año para mí. Bien. Eh, el, son estuve reseñándolo. Hubo ocho canciones, ¿no? Son siete en, siete, en, mirá. en total. Eh, y van a ver que tiene como una lógica lírica. Okay. Eh, en donde la mixtura es obviamente la música urbana eh, que la envuelve a ella con el cancionero folclórico argentino.
1: Vamos a escuchar entonces dos novedades discográficas, dos chicas que se hacen notar. Luz Matas haciendo Aguacero, una canción de la venezolana Rebeca Roger y Feli Colina haciendo Trigal de Ya Saben Quién.
10: un palo de agua y lo voy viendo desde lejos
8: Contra viento y marea seguiré cantando yo Con la voz de tierra firme que mi madre me ofreció En el momento preciso que nació mi corazón Nació el entendimiento, la palabra y la razón.
5: La voz de la nueva generación. Porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música. Bueno, los que pasaban
1: recién, las que pasaban recién, eran primero Luz Matas haciendo Aguacero, de su nuevo disco Ay de mí, y después escuchamos a Félix Colín.
2: Le da el link de Los Infernales del Valle Encantado. Este es como un lado B, pero lo tomamos como un tercer disco porque... Realmente tiene eh, una construcción. Para mí encontró su personalidad sonora en este sí, disco. a mí me Tan da importante. la sensación,
1: viéndolo desde bastante lejos, que esta chica, bueno, primero va a tener que. va a dar que hablar en la, la próxima década, creo. Y por otro lado, eh, veo en ella una constante búsqueda, porque este disco claramente no remite ni es como el anterior o como no, por fue ahí su aparición. Tiene la,
2: la mixtura en el, en el horizonte, pero acá. Mezcló las dos cosas que mejor le salen, la música urbana y el cancionero folclórico. claro Está ahí, creo. La onda está ahí, me parece. Para ella.
1: Y no hay muchos cruces de caminos de ese... No, actualmente... Todavía no, pero vendrán. Sur, vamos para el lado del norte, vamos al Perú. Vamos a escuchar música peruana, nueva música peruana y nueva música colombiana. Dos países andinos que tienen costa del Pacífico. Colombia también la tiene del lado del Mar Caribe. Eh, novedades, en un caso estamos hablando en primer lugar del dúo peruano tú por aquí, yo por allá hay una cierta efervescencia musical en Perú, un país muy castigado, muy inestable políticamente y socialmente y económicamente en los últimos 20 años creo haber perdido la cuenta de la cantidad de presidentes que han pasado, ha habido suicidios de expresidentes, expresidentes presos, otros extraditados de Estados Unidos Eh, una inestabilidad política que Inevitablemente se refleja después en la creación artística. Ahora bien, al margen, como muchas veces sucede con la música, hay una interesante producción que está asomando en el último tiempo desde Perú. De ahí vamos a escuchar al dúo Tú por aquí, yo por allá. La canción se llama Ando y después son un poco más relevantes y famosos. Han venido a tocar a año pasado como el Foxtrot o mismo la chanson francesa en un punto. Está, se trata de Mancier Vamos a escuchar ahora este nuevo sonido. Primero desde Perú, Tú por aquí, yo por allá. Ando y después Monsieur Perinet la pea.
11: Que bola, que bola, que te olvide, con tremenda fea que me pegué, que bola, que bola, que te
4: olvidé. Con tremenda...
11: En este guayabo que me dejaste Y yo solita Me cure Que bola, que bola, que te olvidé
5: Estás escuchando Hora Cero.
1: Bueno, volvemos de nuestro viaje por los Andes de Sudamérica... En un trayecto imaginario, venimos de Colombia, escuchamos a Mencié Periné recién y antes a los peruanos tú por aquí yo por allá. En un caso, un descubrimiento, y en el caso de Mencié Periné, que me
2: dijiste que los viste acá en Buenos sí, Aires. Sí, los vi, me, me gustan. Sí. Eh,
1: más, ¿cómo llamarlo? Arraigado con la tierra de que, una. Que, sí. que los nuestros, me parece, Sí, ¿no? No,
2: porque no es ecologismo hippie, hay como un tratamiento un poco más profundo, sí. eh, a partir de la música, ¿no? Obviamente.
1: Total. En Colombia hay una escena emergente musical, yo te diría, de las más activas sí, que hay en Sudamérica. Sí, sí,
2: sí totalmente. Este, y
1: no en vano, que ya lo hemos dicho aquí. Quiero que, ir
2: hace un montón eh, oh, a, a curtir gran el, país. el underground. Además,
1: eh, es un país grande, pero por supuesto no tiene el tamaño del nuestro, por claro. decirlo así, más allá de que la cantidad de habitantes que hace la misma, que tiene está descentralizado. Entonces, claro, eso de acuerdo es a la cuestión regional... Vos tenés, una cosa es Bogotá, otra cosa es Medellín, otra cosa es Cali, otra cosa es el Caribe, Barranquilla. eh, Y en cada lugar vas a encontrar una escena musical muy... Hablaba con Gaby que tenemos que hacer una especie de mapa de la música de Colombia de hoy. Bueno, pero no nos vayamos...
2: Acá de fondo estamos escuchando otra de las noticias del año, bueno para mí. Sí, de eh, eso vamos a hablar. Es increíble escuchar un material inédito del maestro Astor Piazzolla.
1: Totalmente, de eso se trata. Cuando empezamos a hablar de este bloque... Yo me acuerdo que me puse a buscar y le pasé a Flavia un fragmento de una nota publicada hace un par de años en el diario AR por el crítico de música, que fue ex compañero mío, página 12, Diego Fischerman, donde hablaba de este concierto como una especie de perdido, que nadie sabía dónde estaba y que era de las mejores grabaciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Se editó.
2: Hay que definir.
1: Bueno, este disco tiene una historia. Se grabó en 1963 como parte de una actuación radial.
2: 1964, con ese quinteto nuevo. Me parece que ahí está como el bacalao. Esto me van a matar, pero. De la composición Pia Bueno,
1: como digamos, en un punto podemos encontrar un, un lugar, de una especie de. No digo comparación, pero sí de paralelismo. Eh, eh, recuerdo mucho una anécdota que está contada en las las memorias de Mike Davis, en donde el tipo cuenta con su estilo, muy canchero y ganador, que en un evento de beneficencia en Washington, él estaba invitado, porque era Mike Davis, y una señora se le acercó y le preguntó qué era él y quién era, y él le dijo, yo soy un músico que cambió varias veces la historia de la música. No una, varias. Esa fue su forma de presentarse. Bien cabría este autoelogio para Astor Piazzola. A propósito de lo que vos decís, Piazzola cambió varias veces la historia de la música ciudadana argentina, o porteña, o urbana, o como quieran llamarlo. Yo siempre digo esto porque 60... es
2: electrónico, ¿no? Hablábamos de Spinetta hoy, claro. eh, que Piazzola se termina llevando a Tommy Gubish, ¿no? Sí, sí. Eh, de, ah, de hecho, se termina peleando la con gira, con Claro,
1: la gira en la que Piazzola bancado por, por el Estado Nacional en parte... Época de dictadura militar, eh, no podía hablar. sufre una revuelta en, en, en su propia banda a partir de esto, ¿no?
2: Sí, Empieza, sí. empieza conoces la anécdota? Empiezan a tocar, no, estamos yendo de tema igual, ah, sí. empieza, empiezan a tocar Hasta Siempre. Bueno, Tommy par, Ivich, parte de la, en, del En su, motín, solo, en su pa- solo de guitarra, hace el, el solo de Hasta Siempre y ahí se pudre todo, pero bueno, pasaron otras cosas Motín a bordo tuvo 1963 1963.
1: bueno, se acaba de publicar el mítico concierto de Radio Municipal esto es como el show de Dylan del Royal Arbor Hall, que no era del Royal sobre la vida y obra de Piazzola y felizmente compañero
12: de... bueno, vamos a hablar de este disco este disco en vivo en vivo en Buenos Aires, del año 1963 del Quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, haciendo un poco de historia, ya saben, este quinteto fue fundado por Astor Piazzolla en el año 1959-60, cuando él regresa de Nueva York después de haber recibido la muerte de su padre en Mar del Plata, de Vicente Nonino Piazzolla, y bueno, y él funda este quinteto... Recuerden que en el año 55 él ya había hecho la gran ruptura con el octeto Buenos Aires, donde incorpora la guitarra eléctrica al el tango, pero acá hace una síntesis mayor disco con dos cambios en la formación, aparte de Piazzolla, obviamente en el bandoneón y como bueno, compositor, arreglista y, y líder, eh, estaba Quicho Díaz en el contrabajo, Eh, Está Osvaldo Manzi en el piano y las incorporaciones nuevas son se va Horacio Malvicino y tenemos a Oscar López Ruiz en la guitarra eléctrica y la incorporación nada más y nada menos que de Antonio Agri en el violín. Con este quinteto maravilloso van a hacer esta grabación. Eh, No está documentado eh, 100%, pero todo indica que está hecha en el... el, eh, boliche 676 eh, en ese año que era donde tocaba habitualmente oficial de Piazzola en vivo desde el 69 ya con otro eh, sin ninguna duda un fresco de la época maravilloso y único
5: La vanguardia es así. Hora cero.
1: Bueno, acabamos de escuchar de, el disco en vivo del Quinteto de Piazzolla. Hola, Flavia. Eh, escuchábamos, quería encontrar, eh, escuchamos
13: Chique, Chique y lo que, y lo que
1: vendrá, claro. Eh, y antes escuchábamos a nuestro compañero Marcelo Gobelo que nos eh, ilustraba alrededor de aristas interesantes de este disco que se acaba de publicar en... En plataformas,
2: ¿no? El detalle de, de esa formación, por ejemplo, es que se, eh, se, se incorpora Antonio Agri, ¿no? En
13: ese momento, ahí lo dice mm. Gobelo. Qué
2: bueno. Eh, cuando escuchaba el, el audio me lo recordaba, que bueno, ahí cambia de, de integrantes. Bueno, es una de las noticias del año. Inevitablemente claro, este disco claro. es inédito, un inédito de Piazzola, sí, increíble. Claro. Que además esto, los, los críticos siempre lo habían mencionado, eh, deseado, sí, lo, lo mencionaban. Está, está mencionado en todos los libros de Piazzola.
13: Ustedes saben que puse Chiquet un poco por Berretín Milonguero porque sí. es, es muy lo saca de digamos de, de juego sí. hasta su muerte dos años después y eh, bueno ahí también eh, tocaron juntos Chiquet y otros tantos clásicos que ese también sería una edición increíble claro. algo que nos debemos un, un material oficial bien editado no
1: bueno ojalá suceda también pensaba que eh, El el perfil público y la imagen que ha quedado Piazzolla como como revolucionario y como anticonservador impide que muchas veces esté la visión de que era un gran eh, amante de este tipo de tangos como el que vos estás hablando. Sí. Inevitablemente clásico, digamos, un, un alumno aventajado de esa corriente también. Bueno, ese sí. que iba ahí.
13: Sobre todo, siempre tuvo, bueno, excelente relación y buenas palabras sobre Troilo claro, y también sobre claro, Pugliese. Claro,
1: claro. Arranca tocando con Troilo, sí, claro. la orquesta de Troilo. Tremendo. Bueno, eh, damos vuelta a la página y, Flavia. Sí. Nos
13: seguimos presenta eh, con la... nosotros para
1: contarnos sí. de qué viene
13: seguimos en la senda del tango pero no porque en realidad vamos a hablar de una agrupación tanguera del siglo XXI que sí. es la chicana pero sí. se están metiendo de nuevo digámoslo con eh, el folclore eh, adelantaron una zamba en redes sociales Bien. así diciendo bueno esto es un futuro disco eh, folclórico con, tinte, con tintes folclóricos o aires folk como les gusta decir a ellos ah. Y es una samba de chiderecha con una guitarra eléctrica por ahí, alguna cosa, siempre la psicodelia de Hacho Stoll dando vuelta.
2: Sorpresivo porque la chicana se habían separado, uh-huh. se habían... O se había ido a dormir la siesta. Claro, ¿no? Como, ¿cuántos como banda. años
1: estábamos hablando de pausa?
2: No, hace, no, no hace tanto, no.
13: ¿No? no. no, 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 porque de hecho se llama La Trampa. Y eh, también unos, unas semanas antes de esto sale en redes, en redes, en plataformas un concierto de 2007 en el de Ateneo, en el Ateneo
4: uh-huh.
13: que dieron en llamar Viaje Astral como una de las canciones que está en el disco eh, bueno, allí hay varios clásicos que se tocaban en esa época no de, sí. del repertorio propio de la Chicana sobre todo las canciones de, de Acho y entre ellas hay uno eh, que tocaban que se llama Ayer Hoy Era Mañana que es el nombre del primer disco, pero es un tema que sale del tercer disco. Sí. Y que no es un tango tampoco. Es, eh, y un diálogo una...
2: también con Charlie García, ¿no? Obviamente.
13: Ahí va. Es una canción con aires folclóricos, como ellos... Este, aire, de. aire de, Siempre aire la de... Aire de, cuando no sabes cómo... Expl- <risa> sale en 2004, por ahí, tercer disco. Eh, que acompaña este adelanto de, otro, de un futuro disco, La Samba, La Trampa.
14: La ruta que... me dejaron una nota en la mesada, el comandante se jubiló. La molotov es un florero en mi ventana, y la ventana nos obliga a mirar, y la mirada nos obliga a pensar, y el pensamiento nos obliga a día de mañana. Siempre es mañana.
5: Hora cero, todo lo nuevo.
1: Bueno, y así como dice, eh, como quien dice, agua va, se nos pasó el programa de hoy. Estamos en los últimos minutos de la edición de Hora cero que va del martes 13 al miércoles 14 de junio. Eh, Gabriel Plaza, habitual conductor de este programa, está celebrando un rato de este en estas circunstancias la presencia de Flavia tampoco estaba confirmada y finalmente llegó está nuestro amigo Víctor al comando de la mesa de control más temprano César Pucheta en asistencia de producción todos nosotros hemos hecho hora cero, hoy tuvimos un programa variado perdón eh, en donde hablamos centralmente de lo que pasó el fin de semana pasado con eh, shows de Caetano Veloso y Jaime Ross, habría que buscar eh, algún estadígrafo o eximio buscador, si alguna vez sucedió que tocaran ellos dos, yo creo que no.
2: No, y si sumamos a Rubén Blades también. Que en son... una semana, en 10 sí. días. 10 días es los tres grandes Estas referentes tres, tres de, perso- sí. de la música popular latinoamérica.
1: Impresionante.
2: Eh, hablamos de eso. Tenemos que decir que en el inédito de Astor Piazzola está la canción ¿sí? que se llama Buenos Aires Hora Cero. Justamente. Exactamente,
1: que ha inspirado un poco el nombre de este programa. Que está llegando a su fin con una canción eh, de una banda, de un grupo.
2: ¿Cómo Super Trío. Ahí va. De, de la un música. Folclórica de, la... de proyección. Sí.
1: Que es Acaseca Trío. Que
2: salieron de La Plata.
1: Y el pianista de la barriga.
2: No, sí, son de otro lado. Juan Quintero es de Tucumán, pero estudiaron en Bellas Artes, en La Plata. Ahí va. Eh,
1: de esa inmensa factoría musical que es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
2: Acá seca actualmente desactivado porque sí. tienen mil proyectos... Eh, Siempre. ...por otros lados. Y de hecho, este es lo mejor, ¿no? En términos eh, técnicos e instrumentales, ¿no? Guitarra, percusión y teclados. De hecho... Andrés, por ejemplo, ha tocado con Spinetta, Juan Quintero se...
1: ¿Te cuento una anécdota de Andrés? Cuando era pequeño, Andrés era, es, era un niño.
2: Tenía me da miedo porque es medio atorrante. ¿no? Tres,
1: ni... tres, ¿Tres, cuatro años? ¿Sabes cuál era su gracia? ¿Qué hacía? Natural de la barría como yo, ¿no? Se sabía la letra completa de Pedro Navaja.
2: Muy bien. Es, es un lindo dato. Uno de los ¿no? más
1: grandes pianistas de la música popular argentina hoy.
2: Es, es un lindo dato. Un ¿no? Andrés.
1: Andrés. Nos vamos con Acaseca Trío. Y una canción muy bonita que dijiste que es de su primer disco. Sí, sin mal no me equivoco, Avenido se llamó. Clavelito Blanco, nos despedimos. Esto fue Hora Cero por Folclórica FM. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la noche. Gracias.
8: Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. hay tiran sin corazón. Ay, cabelito canto que un día duerme en su pueblo. Fumado con su beso, yo no guardo de recuerdo. Como ya de tirarlos si y de ya nada me queda por tu puerta, y se acabará el desdén el desamor, ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón, ay,
4: tirana sin corazón.